0: Hay un par de hermanos que tengo que aún haber crecido en la misma casa, con la misma educación, haber ido a la misma escuela, haber tenido los mismos padres, los mismos valores, etc., tuvieron elecciones de vida completamente diferentes a las mías. Y yo siempre he odiado lo que le llamo ignorant by choice, ¿no? Los ignorantes por decisión propia. Hay mucha gente ignorante allá afuera, pero que no decidió ser ignorante. Me dice, ¿ya qué te dedicas? Y en ese instante tuve quizá la más grande epifanía de vida. Me di cuenta que me dio pena decirle al profesor Chabat que me dedicaba a la mercadotecnia y entonces me di cuenta que sí, que la mercadotecnia durante todos esos años me había llenado los bolsillos, pero me di cuenta que también me había vaciado el alma. No estaba orgulloso de lo que hacía, ocultaba lo que hacía. Acabo de entregar los resultados de un estudio de libertad y una de las cosas que exponía es que preferimos certezas a libertades, ¿no? Y es natural en una sociedad como la nuestra, la certeza vale más que la libertad.
1: Si te dijera que ser feliz es tu responsabilidad, la más importante, ¿qué pensarías? La felicidad es un proceso que empieza con una decisión personal. Muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenido a la segunda temporada del podcast Valentinamente Feliz, Éxito versus Felicidad. La felicidad es el éxito o el éxito es la felicidad. Como algunos saben, Valentina Mente Feliz es un proyecto que promueve la felicidad, esta idea de bienestar de largo plazo, como una responsabilidad personal. Y es por ello que desde distintas plataformas comparto información y herramientas científicas para que puedas aprender y trabajar en construir tu felicidad. Te confieso... Que siempre he creído que las personas aprendemos un poco más de vernos reflejados en ciertas historias reales de personas como nosotros, que de la teoría o de la información. Así que en esta segunda temporada quiero acercarte historias de personas en distintos ámbitos, deportistas, periodistas, famosos, políticos, personajes del mundo empresarial, mujeres valientes, en fin, diferentes historias de personas que admiro muchísimo y de grandes seres humanos, para que puedas encontrar esperanza, inspiración y tal vez llevarte uno que otro tip que te permita o que te ayude a construir este camino de felicidad. Estoy súper emocionada de presentarles hoy a nuestro invitado porque lo tuve que convencer para que estuviera aquí. Prefiere un libro que un iPad, a sus amigos que a sus hermanos, la bicicleta al coche y a los perros que a las personas. Es internacionalista, estudió en México, en Estados Unidos, en la Unión Soviética y en Noruega. Después de trabajar en grandes empresas como Procter Gamble o Productos Gerber, en el año 2000 se decidió a emprender y fundó Los Niños Cuentan, empresa de investigación cualitativa que posteriormente se decidió a crear un despacho de asesoría en mercadotecnia y en 2010 estableció Bitácora Social México, que es una organización que se dedica a entender a las personas en su cotidianeidad. Es una casa de estudios académicos sociales que con una red de más de 350 antropólogos ha realizado más de 400 estudios y opera con una capacidad de campo en 11 países. Él es papá, bailarín de closet y como hobby es dueño de una librería infantil. Para mí es un ejemplo vivo de generosidad y de lo que es vivir en congruencia con uno mismo. Otón, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Por compartirte.
0: De nada. de nada. Sí cuesta trabajo. Sí, Siempre. pero nos vamos a divertir. Está bien, pero quiero pensar que soy una persona poco pública, discreta. Entonces, pero por la amistad estoy aquí. Ojalá muchas, muchas gracias.
1: Cuéntanos, ¿te consideras una persona feliz? Sí, claro.
0: Okay. Sí, soy extremadamente feliz.
1: Ok. Y entendiendo la felicidad como... o Bueno, cuéntanos para ti qué es la felicidad.
0: Yo creo que la felicidad es poder cumplir con tus propias expectativas, cualquiera que éstas sean, no, okay. cualquiera que éstas sean y no vivir con las expectativas de alguien más. Eso es para mí mi felicidad. Yo cumplo, cubro mis expectativas. Soy exigente conmigo mismo, pero en el momento que sean las expectativas, soy muy feliz.
1: Mm, me encanta. Entonces, eh, ¿lo relacionas mucho a la autenticidad?
0: Sí, cualquiera que me conozca, te dirá que soy, o quiero pensar que te dirán que soy extremadamente auténtico, lo cual puede ser percibido como que soy muy tosco, muy rudo, muy directo. Eh, yo quiero pensar que es no bullshit, ¿no? Este, pero sí me, me asumo auténtico, para bien o para mal. O sea, no, no cumplo con los convencionalismos tradicionales de lo que quizá tenga que ser auténtico. Soy auténtico yo como soy como me tocó ser.
1: ¿Tú crees que te tocó ser o que tú elegiste ser o que tú eliges ser?
0: Eh, yo creo que sí hay una parte donde los dioses intervienen, <coughs> pero sí yo el, el, yo he hecho mis elecciones. Eh, dudo mucho que alguno de mis hermanos vea este podcast, pero por ejemplo, <risa> dentro, de, <coughs> dentro de mi propia familia, Hay un par de hermanos que tengo que aún haber crecido en la misma casa, con la misma educación, haber ido a la misma escuela, haber tenido los mismos padres, los mismos valores, etcétera, tuvieron elecciones de vida completamente diferentes a las mías. Completamente diferentes a las mías. De hecho, uno de ellos representa algo que personalmente aborrezco en las personas. Porque él decidió ser ignorante. Es una decisión que él tomó. Y yo siempre he odiado lo que le llamo ignorant by choice, no claro. los ignorantes por decisión propia. Hay mucha gente ignorante allá afuera, pero que no decidió ser ignorante. A lo mejor la señora que nos ayuda en casa no sabe muchas cosas y es bastante ignorante. Y no lo digo de forma despectiva, lo digo de forma claro. descriptiva, pero ella no decidió eso. Ella no tuvo esa opción. Pero cuando tienes a alguien que vivió en una buena casa, tuvo acceso a buena educación, buenos valores, buena enseñanza, etcétera, y que renuncia a todo eso porque es más fácil ser ignorante, me cuesta mucho trabajo. Aunque a lo mejor es más feliz que yo.
1: OK. Entonces, ahorita que estás hablando de la parte de decidir, ¿no? De de ese sentido de agencia y de esa capacidad que tenemos todos los seres humanos, de que sin importar las circunstancias siempre podemos decidir quién queremos ser ante lo que nos está pasando. ¿Tú crees que la felicidad o esta felicidad que tú nos compartes, que está muy vinculada a ser tú mismo, A a vivir en congruencia con tu esencia, ha sido un camino que has tenido que construir o es algo que pues tú fuiste suertudo o la gente que es feliz, pues es feliz porque es suertuda. y No,
0: creo que se construye. Creo que se construye y, y yo admiro a aquellos que pagan el precio de construirla incluso. Okay. No quiero volver esto a una sesión de psicoanálisis, pero te podría decir mi ex esposa. Yo estoy divorciado y mi ex esposa decidió construirse y tomar decisiones para ser más feliz. Okay. Y hoy creo que ella es más feliz de lo que solía ser, pero tuvo que tomar ciertas decisiones de vida. Una de esas, parte de esas decisiones terminó en que quizá nuestro matrimonio ya no iba a funcionar porque los caminos se bifurcaron, ¿no? Uh-huh. Este, pero fue una decisión. Y hoy no tengo ninguna duda, ella es más feliz. Y good for her.
1: Claro. Oye, y entonces tú crees que que hay ciertos precios que pagar en esta construcción de felicidad? Claro. O no necesariamente? Yo creo
0: que sí. Yo creo que sí. Si de repente tú te das cuenta que eres más feliz, este, no teniendo ese empleo con el gran sueldo, sino haciendo otra cosa, haciendo país de manzana y vendiendo país de manzana porque encanta hacer país de manzana, pues sí, a lo mejor vas a perder capacidad económica, vas a perder empoderamiento económico, ya no te vas a poder ir de vacaciones a donde te costaba ir, etcétera. Pero lo, estás dispuesto a ceder eso porque hoy hacer país de manzana te gusta más que estar 9 to 5 en una oficina. Es completamente válido.
1: Claro, como este salario emocional, que también debe ser parte de las ecuaciones. Oye, me me gustó muchísimo cuando estaba leyendo eh, la frase de En el 2010, con los bolsillos llenos, pero el alma vacía, estableces Bitácora Social México. Sí. Cuéntame esa frase. ¿Qué es lo que pasa?
0: Hace tres días murió el, el doctor Jorge Chabat. Este, y apareció en las noticias, etcétera. Jorge Chabat era un investigador mexicano, una fama investigador mexicano de seguridad nacional y de narcotráfico, etcétera. Yo tuve la fortuna de que fue profesor mío. Y fue profesor mío en varias clases, porque yo gran parte de mi universidad aquí en México logré hacerla por asesoría. No tenía que ir a clases. Tuve como un deal ahí con la universidad de que si yo conseguía a los profesores que estaban dispuestos a darme las materias, Podía hacerlo por asesoría y el y el doctor Chabat, un gran tipo, estuvo de acuerdo en darme varias materias a mí de forma personal y fui muy latoso, muy latoso, intelectualmente hablando, muy retador, siempre lo fui. Y lo que sucedió es que yo, del 2004 al 2010, me dediqué a ser consultor de mercadotecnia. Yo creé, uh-huh. hacía marcas y hacía campañas de publicidad. Para muchos, lo- vamos, trabajé en 17 países diferentes. Vendí desde hacer chicles en Rusia hasta yogurts en Argentina, lo que quieras. Okay. Y saliendo de Gamesa, de una reunión con Gamesa, de, de unas galletas de chocolate que se llamaban Censo, me topé al profesor Chabata en el aeropuerto, en el 2009. Y me dijo, ¿Qué, qué bolotón, cómo estás, hace cuántos años que no te veo. Y le dije, hace como 20 años, profesor Chabat. Me dice, ¿ya qué te dedicas? Y en ese instante tuve quizá la más grande epifanía de vida. Me di cuenta que me dio pena decirle al profesor Chabat que me dedicaba a la mercadotecnia. Oh, ok. Aún y cuando no tenía nada de malo, claro, y lo hacía claro. muy bien, ¿no? Y lo hacía muy bien. Y, y, y sí, y pero fue una honorable. alerta
1: que a ti te despertó o sea, cierta, creo cierta que,
0: inquietud. Yo, yo creo que él debe haber dicho... ¿En serio? ¿En serio vendes galletas de chocolate? ¿Y para eso tan? ¿Eras un dolor de cabeza? Me retaste tanto. Y Y entonces me di cuenta que sí, que la mercadotecnia durante todos esos años me había llenado los bolsillos, pero me di cuenta que también me había vaciado el alma. No estaba orgulloso de lo que hacía, ocultaba lo que hacía. Llegaba a mi casa y trataba de desconectarme. No le enseñaba a mis hijos mi trabajo. Y cosas que no... que no estaba consciente en ese instante, pero sí era como llevaba una doble vida, esta claro? Entiendo? Era como llevaba una doble vida. Hoy tengo bitácora social, desgraciadamente murió el, el profesor Chabat, voy a tenerlo que ver en, en la siguiente no. escala, este, pero estoy orgulloso de lo que hace bitácora social y lo comparto con mis hijos y, y está todo dar, este, más allá de cómo están los bolsillos, ya tengo el alma llena otra vez, ¿no?
1: Me encanta, es como la importancia del propósito, ¿no? En el momento en que tienes una actividad que está mucho más alineada a tu propósito y a tu esencia, toma como otro significado.
0: Y quizá no era tan feliz, a pesar de que tenía una vida en ese instante, viajaba tanto e iba a tantos países, etcétera, que incluso mi familia política pensaba que yo era espía, ¿no? No, no, no podían concebir de que yo anduviera por todo el mundo haciendo lo que hacía. Pero. Pero la realidad es que ya terminaba de hacer eso y era como darle vuelta. Era hasta, ya estuvo. Sí, ya estuvo, ¿no? No quiero saber. Oye, que ya salió tu comercial en la tele. No me interesa verlo. Es como, sí, ya, move on. Entonces a lo mejor no era tan feliz. Ok, y creo que eh,
1: esto se vuelve como sumamente valioso por dos razones. Una, como que percibo esta parte de eh, tal vez en ese momento era lo que tocaba, ¿no? O había esta inercia eh, medio inconsciente y que por los motivos eh, de, de, pues, traer lana a la casa, de crear cierto estilo de vida, estaba justificado. Pero ¿qué es lo que pasa cuando justamente los costos que se están pagando por enfocar todos los recursos y todos los esfuerzos solamente a un área, la persona empieza a perder, eh, pues, la felicidad, ¿no? Que podríamos decir que es
0: sí, el, el objetivo, ¿no? Sí, de hecho, la razón por la que yo eh, empecé a emprender y poner mi propia compañía también tiene que ver un poco con eso. Yo estaba en Productors Gerber y creo que ninguna otra compañía me iba a tratar mejor de lo que me trató Productors Gerber me pagaba bien, no me exigía mucho, o sea la responsabilidad era manejable, este, estaba súper apapachado, nunca tenía que salir tarde, o sea, era el trabajo ideal, era un trabajo maravilloso en Querétaro, en Querétaro en los años 90, Querétaro era una belleza, este, era maravilloso estar en Productos Gerber, entonces yo estaba dentro del comité de dirección de Productos Gerber, yo llevaba la parte de mercadotecnia, y un día me di cuenta de que todos los del comité de dirección estaban canosos. Yo tenía treinta y tantos años y que todos ya estaban bien canosos. <risa> dije, puta, espérate. Entonces, saliendo de esa junta, fui a hablar con algunos de ellos. Oye, Delfino, ¿tú cuántos años llevas aquí? No, pues catorce años. Ah, y tú tantos y diez años. Y me di cuenta es, te tratan tan bien que entras en un letargo. Y de repente mm. me di cuenta que si no hacía algo, si no pateaba el tablero, iban a poder pasar 10 años y yo iba a seguir en Productos Gerber, en ese letargo de entre algodones. Y me acuerdo perfectamente, dije, un día voy a tener 45 años y me voy a dar cuenta que no hice nada de mi vida estar en, excepto estar en Productos Gerber. Y me entró un pánico y renuncié. Dije, no, yo quiero hacer otras cosas. No, yo quiero vale. hacer más cosas. No quiero estar entre algodones aquí toda la vida y que un día despiertes. Hace un tiempo, no, no suelo ir a bodas, pero a la última boda que fui, había una persona que se acababa de retirar y dije, oye, ¿te acabas de retirar? Sí, estuve este, 35 años trabajando. ¿Y en, ¿Y en qué lugares trabajaste? No, estuve siempre en el mismo lugar. Puta, me, 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 me dio así como un terremoto <risas> t- qué hueva de vida. A lo mejor es más feliz que yo, pero me dio una, a mí o sí, Tom, claro. me dio así como un shock de no puede ser que alguien esté en el mismo lugar 35 años. Eh, quizá yo soy mucho más inquieto y más curioso que eso, pero sí fue claro. como, oh, no, ¿qué, qué, qué, ¿cómo qué, se puede hacer ¿cómo, eso? ¿cómo, qué, ¿Qué cosa más horrible? <risa> ah, pero a lo mejor es más f- feliz que tú y yo. ¿no? Cada quien lo sube. claro, Cada a, quien su veneno.
1: Que al final, ahí siento que conecta como con un ingrediente súper importante la felicidad, que es la importancia de conocerte, ¿no? Porque si tú. <risa> Eso es lo que te hace feliz. Perfecto. Es increíble, pero, si, es pero si no... Que
0: le hubiera gustado viajar más, hacer otras cosas, quizá tener su propio negocio, intentarlo, etcétera. El riesgo,
1: la aventura.
0: Sí. Acabo de estar con una persona, literalmente, hace tres días. Este se acercó conmigo porque asume que yo soy exitoso en lo que hago. Que sí si lo eres. Y entonces, este quería hablar conmigo para que yo le diera algunos tips, ¿no? De, de si hay una fórmula y, y me decía no es que sí y él trabaja y tiene un sueldo y trabaja en una buena empresa, etcétera. Me dice no es que estaba estado pensando que sí me gustaría tener cierta independencia y tener mi propio negocio entonces pues no sé estoy pensando como poner un side business. Le dije bueno si en realidad que es un side business mi mamá tiene unas recetas de pay de manzana maravilloso y vende pays después del trabajo ese es un side business. Pero no puedes pensar de que, ay, quiero ser independiente, pero sin soltar el mecate de un cheque cada 15 días. Yo me tengo claro. gran pagué, ¿no? O sea, si te avientas, te avientas. Claro. ¿no? No, no se vale los dos mundos.
1: Y, y que al final creo que está muy vinculado a esta parte que hablábamos antes de decidir, ¿no? Y de la capacidad que tiene cada quien de elegir, sí. ¿no? Porque ser empleado es difícil, pero ser emprendedor también es difícil. Nada más escoge tu difícil.
0: Y si en realidad traes el el gusanito de ser emprendedor, hazlo, hazlo. O sea, a mí me costaría mucho trabajo estar haciendo algo y siempre teniendo ese gusano de chin. A si lo mejor hubiera. Me gustaría, El si hubiera. Y un día volteas y... Hace seis meses recibí uno de los más grandes piropos que he recibido. Realmente hasta me pareció así como en serio. Me habló una persona que fue mi cliente y... Y de, de esos clientes que se gradúan amigos, ¿no? mm-hmm. que fue un muy buen cliente y de repente se gradúa amigo. Y tenía mucho rato de no verlo, tenía como seis años de no verlo. Vive en Estados Unidos, mexicano, pero vive en Estados Unidos, etc. De repente suena el teléfono y es él. Y entonces me llamó la atención, porque aparte era las siete de la noche. Y dice oye, nada más te hablo para decirte que el día de ayer, este, mi esposa y yo decidimos que nos vamos a divorciar. Y yo, ok, ok. Este, <risa> y pues no, no sabe nadie excepto nosotros y, y mis hijos y tú eres la única persona fuera de la familia que, que mm. ahora lo sabe yo, ok, y por, me dice, porque quería reconectar contigo porque voy a tener una nueva etapa de vida ahora que voy a estar divorciado y tú eres la única persona que conozco que siempre ha hecho lo que le da la gana y entonces <risa> quiero aprender de ti <risa> yo. <risa> okay, ¡Qué maravilla! Muchas gracias. Este, ok, <risa> pero no sé si voy a ser un buen pues, profesor. No sé, no sé qué. No, no, no sabría pero, cómo qué comunicar increíble. eso. Pero, pero <coughs> sí tengo que decir que cuando colgué, órale, eso está bien chido. Yo hago lo que me da la gana. ¿Y sí? Y, y sí, qué rico. Y sí, yo hago lo que le da la gana. Así llegué a la conclusión de que he logrado hacerme una vida donde hago lo que me da la gana.
1: Pues sí, porque aparte suena como, o sea, dentro de la broma y lo que sea, pero nos sorprenderíamos de cuánta gente vive la vida que cree que le toca vivir, no la que quiere vivir, la que elige vivir. Entonces, de repente parece que pues, la vida es estirnercia y entonces me acuerdo que hace poco encuestaba en el espacio si sobrevivían su vida o si vivían su vida. El 85% de la gente dijo que sobrevivía su vida. Y para mí fue un shock, porque yo dije, ¿cómo es posible que ni siquiera sentimos esa capacidad de transformar y de cambiar esta vida que hoy reconocemos que sobrevivimos, que no nos gusta y que pareciera que no es nuestra?
0: Pero sí es nuestra. Acabo de entregar los resultados de un estudio de libertad Y una de las cosas que exponía es que preferimos certezas a libertades, ¿no? Y, Y es natural, en una sociedad como la nuestra, la certeza vale más que la libertad.
1: Wow, eso es durísimo.
0: No, o no, o no de repente tener esa certeza, ¿eh? cuando ya pierdes toda certeza, cuando no sabes si vas a regresar a casa, cuando no sabes si tu hija va a salir y estás con el Jesús en la boca por tu hija, puta, ¿qué tengo que hacer para volver a tener esas certezas? ¿no? Entonces, sí.
1: Y justamente, eh, creo que esto nos conecta súper bien, porque te, te quiero, quiero que pasemos a un tema en donde, según el informe del Índice Mundial de la Felicidad 2021, que es el que hace la ONU, México ya no es tan feliz como era antes de la pandemia. En el 2019 estábamos en el lugar 23. En el 2020 pasamos al 36. Y en el 2021 pasamos al 46. Entonces, ellos hacen dos preguntas. Una es, ¿qué calificación le darías a tu vida en una escala del 1 al 10? Y la segunda pregunta es, ¿si has reído o disfrutado el día anterior? O si has expre- experimentado emociones como ira, tristeza o preocupación. Entonces, con base en esas dos preguntas, ellos sacan su ranking mundial. Entonces, lo que te quiero preguntar es, desde tu experiencia, tu conocimiento, ¿cómo entiende la felicidad del mexicano? ¿Y por qué crees que hayamos venido cayendo en este índice? Y después pasar a si es una medición uh-huh. bueno, adecuada cu- cu- o no. Cuesta,
0: cuesta mucho trabajo definir uh, felicidad. Es extremadamente subjetivo, ¿no? Extremadamente subjetivo. Eh, pero sí, no me extrañaría. Más allá de que puedo tener mis asegunes acerca de las preguntas de la metodología, uh-huh. no me extrañaría que México no sea tan feliz como solía serlo hace dos años. No me extrañaría. Pero tiene que está amarrado a eso, a esa falta de certezas. Cada, vi, cada día hay menos control sobre nuestras propias vidas. ¿Okay? entonces eh, Y gran parte es por la inseguridad que hay. El hecho es de que no hay ninguna certeza cuando te subes a la pecera de que no te vayan a saltar, No hay ninguna certeza cuando te subes a tu coche que vas a llegar a a la hora que pretendías llegar porque hay mucho tráfico y, y de repente empiezas a perder control de lo cotidiano, de las pequeñas cosas que solías tener control. Poco a poco empiezas a perder de ellas y casi casi lo único que controlas en tu vida es qué canal quieres ver en la tele. Siempre y cuando no viva tu abuelita contigo porque ya te chingaste <risa> y tu abuelita quiere ver otra cosa. Y ganó la tele Y ganó la tú. tele. Y de repente voltea a ver las cosas que realmente controla la gente y tiene control de muy pocas cosas. Controla muy poco. Y cada vez está perdiendo más el control de las cosas. Y eso te afecta. Te afecta. Prefieres certezas a libertades. Otra vez.
1: Oye, y creo que esto... Eh está como muy relacionado con algo que a mí en lo particular me inquieta terriblemente, de eh, pues todas estas políticas paternalistas y de dar y de cosas así, que es que yo siento que lo grave de esto está en que cuando tú le quitas a la gente la oportunidad de construir una vida mejor por sí misma, porque va a haber alguien que viene y te lo da y te lo regala, estás pasando del empoderamiento a la indefensión. Y con ello se va la esperanza. O sea, si sabemos que algo genera esperanza y algo hace que la gente crea en un futuro mejor, es ese sentido de agencia, ese sentido de yo puedo, de tengo, de soy eh, recurrente, ¿cómo se dice? Resourceful. Tengo tengo recursos, ¿no? Para hacer que las cosas pasen Yo puedo, ¿no? Mm. Entonces, en el momento en que estás llevando a la gente Y le dices, a ver, tú no necesitas poder Porque yo te lo doy Siento que el peligro más grande Es justamente matar esa esperanza Porque los estás llevando de, de sentirse empoderados Y capaces de construir... No solo felicidad, sino una vida mejor, más salud, mejores relaciones, encontrar propósito en su vida, eh, saber manejar sus emociones, buscarse un nuevo trabajo, sentir que merecen aplicar. ¿Ah? Pues ¿para qué? no Si no tiene sentido y si es. Entonces, ¿qué, qué, qué opinas de esto?
0: Opino que eres una persona extremadamente romántica. A ver, cuéntame. Este, opino... Opino que gran parte de la población de este país, esté quien esté en el poder, en realidad no le cambia su calidad de vida de ninguna forma, ni aumenta su esperanza, ni aumenta sus posibilidades para gran parte de la población. Okay. Y que de repente en esta, a esa gran parte de la población de repente hay un gobierno que, ah, por cierto, me da una despensa o me da 3 mil pesos cada dos, dos meses Ah, pues órale, bienvenidos, chido, ¿no? Y los agarro. Y that's it. Y es el único cambio significativo que hay en su vida con este gobierno o con el que había hace 20 años.
1: Pero ¿no, ¿no? crees que se genera como este sentido de, pues, ¿para qué lo hago?
0: Pero ya existe ese sentido de ¿para qué lo hago? Porque eh, durante años mi, mi abuelo y mi papá... Pues le dieron y le trabajaron y se fregaron y de cualquier forma seguimos viviendo aquí donde vivimos no hay un, un una proceso de movilidad social, no existe entonces de repente si llegan y te regalan un, dos costales de de cemento, pues tómalos literal
1: pero no. no crees que de ninguna manera tenga un impacto en su sentido y en su autoconcepto de soy capaz de
0: no Nada
1: cambia.
0: No, lo que pasa es que su su autoconcepto de soy capaz no necesariamente tiene que estar ligado a las cosas que tú crees que serían significativas. A lo mejor ellos es, soy capaz de ser buen proveedor porque todavía podemos tener una comida familiar los domingos, aun y cuando comamos X, Y, Z. Yo siempre he dicho, y es algo que repito, es... Todas las cosas que están fuera de nuestro contexto son irrelevantes. ¿no? Yo estoy seguro que tú, en el fondo, tú y tu grupo de pares, en el fondo, poquito más, poquito menos, pero están siguen sacados de onda con lo del aeropuerto de Texcoco. ¿no? Y es algo que te molestó y es algo que crees necesario. Y si has tenido que usar el aeropuerto de la Ciudad de México y dices, puta, ¿por qué nos cancelaron Texcoco? Esto es un desmadre. O sea, te pega y no te gusta. Y estoy seguro que no has considerado en los últimos tres años ni 30 segundos y no estás ni tantito sacada de onda porque no terminan el tren entre Toluca y México. A pesar de que también es una obra faraónica que ha costado millones de millones de millones de millones de millones claro. de millones de millones de millones y se lo han robado y no terminan. Ya ahí está el pinche tren y siguen sin terminarlo. Y te vale madres. ¿Por qué Texcoco te importa y el tren a Toluca no? Porque el tren a Toluca no es parte de tu contexto. Tú no quieres ir a Toluca. Pero entonces el sentimiento que tú tienes sobre el tren de Toluca es el mismo que tiene 90% de la población de este país sobre Texcoco. Les vale madres porque no es parte de su contexto. Entonces todo esto que tú me hablas de la agencia, de cómo la gente debería empoderarse para hacer cosas, a lo mejor son cosas que son parte de tu contexto, pero no son parte del de ellos. Entonces... Pues me
1: das muchísima tranquilidad con tu respuesta. Porque al final del día a mí sí me generaba como muchísima... Me, me inquietaba muchísimo el pensar que al estar cediendo todo este poder, pues eh, es a, a cambio de, de control, ¿no? Y si esto no existe,
0: pues está bueno, padrísimo.
1: O sea, la ¿Hay, verdad hay, me da hay, mucha hay... tranquilidad.
0: Lo que pasa es que las habas se cuecen de diferente forma en diferentes sartenes. Hay alguien que recibe tres mil pesos de una ayuda de adultos mayores cada dos meses y con eso entonces ya está dispuesto a dejar pasar cualquier cosa que el gobierno decida, ¿no? De, o sea, cede, cede voluntad atr- atrás de 3 mil pesitos, y al mismo tiempo puedes tener un gran empresario que si recibe un contrato de ese gobierno que tanto criticaba y recibe millones de contrato porque va a hacer ese puente peatonal o le va a dar los uniformes o cualquier cosa, también está de repente se le olvida lo que el gobierno, es, todas esas cosas que me gust- no me gustaban del gobierno también las olvida. Unos son millones, otros son tres mil pesitos. Funciona exactamente igual. Lo agarras, lo tomas y dices, puta, si no lo agarro, quién sabe si regresa, ¿no? El sentido de la oportunidad es muy grande en este país.
1: Sí, pero al final no se está sacrificando la voluntad. No. Y eso me parece sumamente... No.
0: Me tranquiliza. El otro día decía en un foro que eh, un México sin pobres porque gran parte son los pobres de los que estamos hablando. Un México sin pobres sería como un salón de belleza sin espejos. Los pobres nos reafirman. Los pobres son un contraste de que no estoy tan jodido al final del día. Los pobres son buenos clientes. Los pobres permiten sacar dinero del presupuesto. Los pobres nos dan votos. De repente los pobres son muy útiles a todos. Entonces, yo me imaginaba, wow. obviamente estaba siendo muy ácido en este foro, este, claro. pero les decía, ¿no? Un México sin pobres debe ser horrible. A mí no me gustaría vivir en un México sin pobres. No, 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 no sabría en qué, <risa> en qué casilla estoy, ¿no? Huácala. ¡Qué fuerte! Sí, pero es completamente cierto.
1: Sí, creo que es una perspectiva súper valiosa. ¿Qué significa para ti México?
0: No me imagino yo... No soy de esos que se envuelve la bandera y que le grita su selección. (risa) No soy ese. De hecho, sí me da un poco de pena. Y tengo que admitir que, que de repente me descubro que quizá también como con el profesor Chabat, me he descubierto en la fila de migración en otro país ocultando mi pasaporte, que no vean que soy mexicano. Ok. ¿No? O sea, sí me da un poquito de vergüenza. Eso pienso de México. Me he dado cuenta que me da vergüenza porque tomo conciencia de qué lado está mi pasaporte y no quiero, que, no quiero que vean que soy mexicano. Entonces lo pongo de una forma en que no lo vean. Entonces, en el momento que tomé conciencia que estoy ocultando que soy mexicano, me di cuenta que ya me da pena este país. Me da vergüenza.
1: Porque cuéntanos los uh, grandes rasgos, ¿qué es lo que Porque al final es un sentimiento profundo del que nos cuentas cómo te hiciste consciente. Entonces,
0: bueno, en lo, este lo más triste es, que, se supone, que, es lo que lo más triste es que mi opinión se supone, dicen algunos, es extremadamente educada. Eh, en algunos foros soy reconocido como un experto en este país. ¿no? okay eh, Entonces, no, no es una opinión generada leyendo a Loret de Mola o leyendo a Denis Dresser, ¿no? O, o viendo o ventaneando. No, se supone que si hay alguien que conoce este país soy yo. Por eso quiero saber tu ca- opinión. Y mi opinión es que este país difícilmente yo veo una solución. Es un estado fallido donde participan todos, no solo los políticos, sino también los ciudadanos. Hace algunos años me invitaron a una, cuando el tema era la corrupción con Peña Nieto, uh, uh, la corrupción, el gran tema, estábamos todos bien enojados porque eran bien corruptos todos, me invitaron un grupo, una organización empresarial muy importante de este país, me invitó a un foro donde había 1.600 personas, 1.600 empresarios importantes en este país, Okay. Y me invitaron a mí, invitaron a Claudio X. González. Y, y Claudio X. González ya tenía mexicanos contra la corrupción y presentó todos los números de la estafa maestra y todo el tamaño de la corrupción en el, en, el, en el gobierno. Y cuando me tocó presentar a mí, yo sabía que Claudio iba a presentar antes que yo. Yo empecé dándole las gracias a Claudio y diciéndole, Claudio, si queremos... Uh, entender el fenómeno de la corrupción en este país te está haciendo falta un número muy importante y entonces puse en mi presentación un 36% bien grandote y dije ese 36% también hay que entenderlo si queremos entender corrupción en este país ¿Qué es el 36% y era el año, no me acuerdo, era 2018 o 2017 digo 36% es el, número, es el porcentaje de gente que hizo trampa corriendo el maratón internacional de la Ciudad de México Wow. Y sí, ese año ¿sabes? la noticia era 36 de los que corrieron Trampo. hicieron trampa. No bueno. Y entonces la, la idea que yo quise transmitir en esa presentación es que yo tenía que asumir que cualquiera que hace trampa corriendo un maratón. Claro. Si tú lo pones enfrente de los recursos que tenía Duarte, el exgobernador de Veracruz, los millones de millones de millones, tengo que asumir que también hubiera agarrado. ¿No? Claro. Si no puedes no hacer trampa en un maratón, ¿por qué si te vas a retener de no agarrar de cientos de millones, claro. de millones, de millones? Claro. Este, esa es mi lógica. Si no puedes sumar dos más dos, ¿por qué puedo pretender que entonces sí vas a poder hacer álgebra? Y lo vivo todos los días. Toda la gente que rompe las reglas más simples, si no respetas un alto... ¿Por qué si vas a respetar cuando estés encerrado en un cuarto lleno de dinero? Yo tengo que asumir que el que se acaba, ese güey que se acaba de pasar el alto. Él, si le das chance, sería un pinche corrupto. Un duarte. Sí. Entonces ah, llega a la conclusión y, y la, las, lo que quise transmitir es dejemos de ver la corrupción como eso que sucede en la política. Que son ellos. Ellos, los políticos. No, eh, eh, somos todos nosotros. Traemos... Tra- hay 36% de mexicanos de mierda Al, y algunos se han concentrado mucho en, en la política. Algunos sí, pero tal pero vez están son acá, visibles. pero están acá. Claro, en realidad. Y, y el ejemplo que daba es todas las gasolineras y lo di hace cuatro años. Ese ejemplo, todas las gasolineras, los dueños de las gasolineras son políticos. Claro, no son. Nadie da litros son, de litro. Claro. Y, y sin embargo, nadie da litros de litro entonces hay un dueño de gasolinera que te está quitando algunos mililitros ese güey tiene la misma actitud que ese gobernador entonces tenemos que limpiar primero nuestra casa antes de poder exigir a nuestros representantes políticos que limpien la suya de hecho si no lo hacemos yo digo incluso este gobierno este es el gobierno de Peña Nieto era el que nos merecíamos y este es el que mejor nos representa. El oh. gobierno actual nos representa perfectamente. Son grandes mexicanos los que nos gobiernan. Son perfectos mexicanos. Y no lo estoy diciendo con... Sí, muy con representativos. Es Andrés Manuel López Obrador, nos guste o no nos guste, es un gran representante de la sociedad de México. Es un buen México, es un perfecto ejemplo de mexicano.
1: ¿Y cuál es la esperanza?
0: la esperanza? ¿Cuál sería el
1: camino? ¿Qué podemos hacer ¿Qué sí. sigue?
0: Pues que cada quien limpie, limpie su casa y su banqueta. Y eventualmente ojalá que seamos mar- mayoría los que tenemos nuestra casa limpia y nuestra banqueta limpia. No, no podemos pretender otra cosa. Es ¿eh? No te pases tú el alto. No, no des tú esa mordidita. No, no des y, y, y nada, no puedo hacer otra cosa, no puedo cambiar a los diputados, pero entonces voy a cambiar lo mío, ¿no? por claro, lo menos claro. yo estar tranquilo de que yo sí cumplí y solo me junto con gente que también cumple, ¿no?
1: Sí, que dentro del código social eso sea rechazado, sí. reclamado, expuesto.
0: Una vez estaba la propuesta de Anaya, decía eh, muerte política a los corruptos. ¿Te no. acuerdas? decía o muerte política a los corruptos. Y me tocó durante las elecciones tener trato con políticos y grupos empresariales, etcétera Y en un foro de empresarios estaban, sí, muerte política a los corruptos. Y oh, sí, oh. y yo les decía, ¿y por qué no mejor muerte social a los corruptos? ¿No? ¿Por qué no mejor, si yo sé que eres un corrupto hiciste eso, entonces que Ario México agarre y diga, sabes qué, güey, tu no, dinero no vender. me interesa, claro. entonces conmigo mejor no vueles. Intercheta hacía lo mismo, etcétera. Y de repente eres un corrupto, ya no puedes comprar boletos de avión porque ninguna empresa te vende te los quiere, boletos. Claro. Y el bank y, y en el, el hotel, cuando haces tu reservación, el hotel Pum. te dice, no, ¿sabe qué? Preferimos no. Y de repente te habla Bancoma y dice, ¿sabe qué, fulanito de tal? Preferimos no tener su dinero y tener tarjeta. Y de repente también la escuela de tus hijos te dice, ¿sabe qué? Preferimos no que sus Hijos no estén en nuestra escuela, y de repente sí tienes un chingo de dinero, pero no tienes dónde gastarlo porque nadie lo acepta. Wow. Pero no. Eres un, so- un maldito corrupto, pero, pero no quieres sí, abrir la, la puerta con nosotros. Y me ha tocado ver esos esos grandes corruptos. Ah, ese dueño, ese del sindicato petrolero. Ah, yo, 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 yo Y de repente, literal, un día me pasó, estaba en una comida también con algunos personajes, y estaban hablando del, del, del sindicato petrolero, igual, y toma la muñeco, en ese instante entra el señor, estaba en el cardenal, en uno de los cardenales, entra el señor, y la mitad de los comensales estaban así. Ay, casi, casi, puta, ¿me puedo sacar una foto con usted? ¿Sí me entiendes? Claro. No, si entra ese señor y todo el mundo le empieza a gritar ¡ahora hijo de tu puta madre! Fuera. Salga, ¡Fuera, fuera! Y que ya no puede entrar. Puta, claro. No puede entrar a ningún restaurante porque la sociedad me rechaza. Hijo, eso debe ser muy duro. Pero mientras que el señor todavía lo traten así sí, sí, y sale el capitán y ¿Qué tal, pase, por favor. Oh, oh, oh. Entonces no estamos haciendo pendejos. Entonces tú estás dispuesta, si mañana tú sabes que el esposo de tu mejor amiga... Hizo un buen negocio, un muy buen negocio, pero eh, fue poco ético ese buen negocio. ¿Estás dispuesta a mandar a la chingada a tu amiga y decirle, ¿sabes qué? No, ya no me interesa que vengan a mi casa ¡Fua! y cortar. Mientras no estés dispuesta, entonces nada más nos estamos haciendo pendejos. ¿Y cuántos sí. no conocemos que así funciona? Ah, pero eso no es corrupción porque es entre particulares. Pareciera ser que solo es corrupción si pasa por gobierno. Pero si yo te vendí un seguro para tu empresa y, y a esta gran transnacional y te paso 10% de lo que me va a vender, etc. Son, así se hacen los negocios día a día en un gran lugar. Es la misma conducta.
1: Sí, es la normalización de la trampa y de la deshonestidad. Exacto. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Hay costos implicados. ¿No? qué costos tendría el tomar la decisión de cortar una relación con tu amiga entonces ahí entra como toda esta parte de querernos justificar ¿no? de bueno, pero es que no fue ella bueno, pero es que
0: Y lo seguimos sí, aceptando. es súper
1: complejo sí.
0: Claro. y lo seguimos aceptando
1: claro oye, ¿de qué te sientes orgulloso de ti?
0: de, de la educación que le he eh, propiciado a mis hijos y también le doy todo el crédito a mi esposa
1: ¿qué te da miedo?
0: ¿Qué me da miedo? Eh, Que mis hijos no tengan la oportunidad de desarrollar todo su potencial. Eso me daría miedo. Ok.
1: Y, o sea, al final del día promovemos mucho que todas las personas sentimos miedo... Y que la idea de que los valientes no sienten miedo, pues es equivocada.
0: No, es equivocada. Los valientes son aquellos que conocen sus miedos y saben controlar su miedo. Y Eso actúan. es ser valiente. No, no a pesar de tu miedo. Es, y, y miedo lo puede tener un soldado, pero el soldado está muerto de miedo, pero puede controlar su miedo. El valiente controla su miedo. No es que no tenga miedo. Todo el mundo tiene miedo. Exacto. Es más, si conoces a alguien que no tiene miedo, bueno, te, aléjate. No, no es una persona normal y debe ser Sí, dice peligrosa. que nada más
1: psicópatas y, mu- y los muertos no, t- no tienen sí. miedo, pero de ahí en fuera, pues todos sí. los seres humanos tenemos miedo. ¿Cómo hace Otón García para fortalecer ese músculo de la valentía? ¿No? Al final es algo que se aprende reconociendo, y que se practica. Siendo honesto
0: conmigo mismo, reconociendo las cosas que me dan miedo o las cosas, las cosas que, que me causan, que me mueven el tapete o, o me causan desequilibrio. ¿sí? Y soy honesto con ello. Y digo, it is what it is. Una de las cosas, no veo películas. No voy al cine. Y no veo películas porque lloro con Toy Story. ¿no? <risa> Entonces digo, ¿por qué tengo que sufrir? Ya sé que no lo van a matar a Woody, ya sé que no van a matar al alguacil, pero aún así sufro mucho. Entonces digo, no, no quiero sufrir, por eso no veo series, no veo, sufro mucho con esas cosas. Pero lees todo, nunca lees novelas. Trato de no leer ficción, leo vida real. ¿no? Y esa no te hace llorar. No, 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 Hay no, su crudeza no. en la no, vida real. Cru- sí, pero no es de que va el mal, malo y sabes que, que, el, que, el, que el que está en el cuchillo está en el closet y la señora va a entrar al baño. Esas cosas, no puedo, no puedo. Entonces es un ejemplo muy tonto, pero cuesta. Hay que tener valor, reconocer que uno es bien gallina para esas cosas, para esas narrativas. Y yo reconozco que soy muy gallina para esas cosas. Entonces
1: tú trabajas tu valentía.
0: No recu- viendo películas. Yo trabajo no. Yo trabajo mi valentía re- sa- reconociéndome las cosas que me desequilibran, aun okay. y cuando estas sean tontas. Esto me desequilibra y es, eh, es lo que es y tengo que tomar cierto control. Eh, si tú ves mi tarjeta profesional, nunca he creído en títulos. De hecho, tengo una anécdota muy simpática de mi vida que pasa por los títulos. No sé si tenga tres minutos para Sí, venga. Eso. Nunca he creído en títulos y me parecen, me parecen una payasada los títulos, uh-huh. todos, Coincido. todos, ¿no? uh-huh. y una vez unos eh, conocidos amigos pusieron una agencia así como de publicidad y consulting y no sé qué. Y, y uno de ellos me habló, me dijo, oye, fíjate que estamos pichando para una nueva cuenta de no sé qué. Y entonces pues nos gustaría si nos acompañas y si te presentamos como que eres parte del equipo, porque pues, nos va a ayudar para la cuenta. Y dije, bueno, pues, sí te puedo ayudar, sí, fine, órale, sí voy, ¿no? Eh, y como a las tres horas, dije que sí, como a las tres horas, suena el teléfono y es la secretaria de esta persona. Me dice, oiga, este me, me pidió el licenciado fulanito de tal, que va, lo, van a, lo va a acompañar a, una, a la reunión que tiene con fulanito de tal, y entonces le vamos a mandar a hacer unas tarjetas. ¿no? Así que como para que, para que se vea... Que nos vista. Sí, para que se vea serio. Esto es de de veras. Sacas tarjeta y entregas. O sea, si sí eres parte del equipo. Entonces le hablaba para preguntarle, ¿eh, ¿qué título le pongo? Le digo, ¿ah, se vale tener título? Y me dice, sí. Y le digo, ah, yo siempre he querido ser archipreste de Susa. Pendejada mía, no
1: te puso ¿Perdón? eso, no
0: me dice perdón. Le digo sí, archipreste de Susa, ese Z, ok, y ya, y ya, yo me quedé riendo, o sea, y ya colgué y ya no le di más importancia. Pasaron las cuatro o tres semanas que tenían que pasar, llega el día la de la visita, estamos en la reunión, estamos en la calle mientras para entrar al edificio, y <risa> mi amigo, bueno, mi conocido me dice: Ah, por cierto, y me mete la mano y saca un tarjeta y me dice, aquí están tus tarjetas, y me las da. Y agarro, veo y dice, Otón García, archipreste de Susa. Sí, sí lo puso. Él no sabía que su secretaria me había mandado. Y ahí me tienes a mí repartiendo tarjetas a todo mundo. Ah, archipreste de Susa, archipreste de Susa. Entonces, este. pues sí. Eh, ¿Cuál era la pregunta?
1: No sé. Mm, no sé qué pregunta estábamos. Ah, ¿de qué te sientes orgulloso de ti?
0: De que he podido hacer lo que me da la gana y no me importa el, el que dirán, no, no me pesa absolutamente.
1: Me encanta y aparte no es cosa la, menor. La, la, Creo la, prueba, que la prueba
0: de que me vale cacahuate el que dirán es que no tengo ninguna red social, no tengo Twitter, no tengo Facebook, no tengo Instagram, no tengo absolutamente nada de eso porque no me interesa qué opinan los demás. Entonces, para mí, Twitter es como leer las paredes de un baño Pero podrías compartir público? muchísimo
1: conocimiento, más allá de leer no. las opiniones. A
0: quien le comparto conocimiento, tengo acceso a. No Encuentras tengo, no, los medios. No necesito meterme en un me baño encanta. público y empezar a leccionar al güey que está cagando al lado tuyo. Porque eso es Twitter. Es, es ponerte a discutir con alguien que no conoces, nunca has visto y que me, me vale cacahuate lo que tengan que opinar. Entonces, este...
1: Me encanta. Vamos a cerrar con una sección que se llama Siete Preguntas Valentinamente. Son estas preguntas rápidas. Contestas lo primero que se te ocurra, ¿va? ¿Cuál es tu propósito de vida? Desarrollar mi potencial. ¿Qué te hace sentir feliz?
0: Ah, Ver los logros de mis hijos.
1: ¿Cuál es la emoción que más sientes?
0: Hijo, soy bien llorón.
1: Pero lloras de melancolía, No, digo que de lloro tristeza, con el maldito... De... Ah,
0: algo así. Woody, me hace llorar, <risa> Woody. Este, sí, me, ¿Qué veo... ¿Qué es como ternura?
1: ¿Qué emoción sí, sería? Sí,
0: esa, 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 esa ternura. O sea, sí. Ver cuando la gente cumple con su deber me emociona muchísimo. Mm. Muchi- muchísimo. Oh, puta. Odio los videos en YouTube de cuando... El perro regresa a su amo. No, lloro como magdalena. Esos videos los odio. Entonces, si lo veo, ya ni lo abro. Yo no quiero llorar. Esa estupidez me hace llorar. Ok. Eh, ¿Cómo te diviertes? Ah, camino mucho. Eh, creo, que, eh, creo que tengo la capacidad. De, yo me siento muy cómodo conmigo mismo. Okay. Yo me divierto. Yo me divierto mucho conmigo mismo. Entonces, ahorita que me ha dado por caminar y ando caminando, pues de repente camino solo durante ocho horas, siete horas al día y, y me divierto mucho de lo que estoy pensando, de lo que se me está ocurriendo. Vengo escuchando un libro, me divierto mucho conmigo mismo. Pues estoy muy cómodo conmigo mismo.
1: Y wow. de hecho es un...
0: Hay dos grandes aprendizajes que he tenido de, desde que me divorcié. Uno de ellos no lo voy a decir. Y el otro es... Ese de que de repente me di cuenta y dije: No, espérate, esto de vivir en soledad no está tan gacho, ¿no? Si sabes vivir contigo mismo. Para algunos debe ser un infierno. Para mi caso es algo que disfruto mucho. ¡Wow!
1: ¿Cómo te muestras amor propio?
0: Jesús, estupidez. Es la primera taza de café que me hago en la mañana.
1: ¡Wow! ¡Deli! La disfrutas enormemente.
0: De hecho, cuando a veces me duermo. Me descubro pensando de que ay, ya me voy a dormir, pero en la mañana me ya voy a despertar acerca. y me voy a hacer ese café. Sí, exacto. Sí.
1: Ok, ¿cuál es el acto de generosidad que
0: más valoras? Poder ayudar a los demás cuando tienes capacidad de cambiar a los demás. ¿no? Y mm. es algo que hago muchísimo. Ahorita no no, no tienes por qué saberlo, pero... Me fui a sacar ucranianos, Estoy saqué 16 ucranianos y estoy manteniendo yo a, a toda una familia ucraniana, a ocho personas, yo la estoy manteniendo porque, y porque puedo hacerlo y, y eso me, me, me llena mucho. ¿no? Me duele mucho que la gente a veces no ayude a, a la gente, voy a ayudar cuando ni más rico ni más pobre. Claro.
1: ¿Qué es lo que más le agradeces a la vida?
0: Mis hijos definitivamente.
1: Muchas, muchas, bueno, y, muchas gracias por haber estado y, aquí. Mis hijos
0: y, y varios perros que he tenido. Okay. Soy una persona... Hija la conclusión que debo estar bien enferma. Extraño más a un perro que tuve que a mi papá. Uy, está bien enfermo eso. Pero sí, tenía unos perros maravillosos. Mm.
1: Me encanta. Pues muchísimas, muchísimas gracias. De nada. Por haber estado aquí, haberte compartido, haberte, habernos regalado tu tiempo, mucha información, muchas sonrisas. Muchas, muchas gracias. De, De verdad, lo aprecio la, la... profundamente. Ah, aquí, ayúdanos poniendo... le agradeces a la vida, este es una alcancía de la gratitud, Ah, perfecto donde, y nada más abajo le pones tu nombre porfa, perfecto espero que esta información te haya gustado, pero sobre todo que te haya servido ojalá haya despertado en ti las ganas de empezar a trabajar por y para ti, en la construcción de tu felicidad de construir tu mejor versión, de responsabilizarte de tu vida, de hacer lo que se te da la gana Y si crees que esta información es valiosa y puede servirle a alguien más, ayúdanos compartiendo. Igualmente, si tienes cualquier duda o comentario, puedes encontrarnos en nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, Instagram, Facebook, eh, Valentinamente Feliz, o en la página de internet. Y muchas, muchas gracias. Nos vemos la próxima. Gracias por compartir con nosotros lo más importante que tienes, que es tu tiempo. Hasta pronto. Y recuerda que ser feliz es tu responsabilidad. Muchas, muchas gracias.